1: Desde Panamá hasta México Sígale el pulso a la información mesoamericana Desde la visión de los movimientos sociales
0: Informativo Voces Nuestras Una producción de la asociación Voces Nuestras
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizarnos esta semana aquí en el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Fabiola Pomareda García desde San José, Costa Rica. Gracias a la red de corresponsales y a Leonardo León en los controles. Vamos con los titulares para esta semana. En El Salvador, personas trabajadoras se manifestaron contra las políticas económicas neoliberales que afectan a los más pobres. Mujeres reflexionan sobre los avances en equidad política y las amenazas de cara a las elecciones presidenciales en Panamá. En México presentan el Atlas de la Agroindustria, una herramienta investigativa que puede ser usada por las organizaciones comunitarias.
0: En Guatemala.
2: El defensor de la tierra y el territorio abelino Chubcaal estuvo dos años en prisión criminalizado por una empresa bananera. Nuestra compañera Carol Rivas de la Fejer conversó con él tras su liberación y nos comparte esta entrevista.
3: Hoy tenemos una visita especial para el noticiero. Estamos muy eh, felices de poder tener esta entrevista con Abelino Chubcaal, defensor de la tierra y el territorio, recientemente absuelto por el Tribunal de Mayor Riesgo A, tras dos años de permanecer en prisión, un proceso de criminalización del cual estaremos hablando en este espacio de entrevista. Abelino, ¿qué se está viviendo en el estor?
4: Lo que en sí ha ocurrido son los intereses de las Grandes empresas mineras, los monocultivos, háblese de caña, de palma, de hule y las plantaciones de bananos y entre otros uh -huh. cultivos que pretenden acaparar las tierras donde cultivan las comunidades, ¿verdad? las tierras fértiles, planicies el Valle del Polochic ya no, ya no existe. ¿verdad? Y eran tierra de las comunidades anteriormente. Sin embargo, pues eh, esas empresas se instalan ¿verdad? y cuando son criminalizados sus representantes, pues es una táctica para amenazar y dividir a las comunidades para que no siguen demandando el derecho a la tierra.
3: Tomando un poco la, la historia y para hacer un recuento de a lo que se enfrentan los pueblos indígenas a lo largo del tiempo, ¿se podrían estar utilizando las mismas tácticas de miedo y represión que se utilizaron durante el conflicto?
4: Totalmente. Yo siempre soy de la idea de que continúa la guerra. Ellos nos reprimen. Ellos nos matan, nos asesinan, nos encarcelan. En este entonces, muchos dirigentes, muchas muchos mujeres y hombres que venían clamando justicia eran perseguidos y eran asesinados o desaparecidos con total impunidad y no ha pasado nada ¿verdad? en este país. ¿verdad? Y lo que ocurre, yo también eh, he dicho que el Estado ¿verdad? nos utiliza por eso en mi declaración decía, eh, el Estado nos tiene plagiado nuestra identidad, el Estado siempre gasta su tiempo hablando del pueblo maya, pero nada más para gestionar cuantiosos millones de quetzales en los países internacionales, pero ese dinero la que gestiona jamás invierten tan siquiera un centavo al pueblo maya.
3: Es un estado ausente, podríamos decir, en muchos de los territorios y que les identifica a ustedes, bueno, en primer lugar pone el, el foco en ciertos líderes como eh, en el caso suyo. ¿Cómo empieza entonces a manejarse ese discurso para poner a la población en contra de las personas que están defendiendo la tierra y el territorio?
4: Lo que nunca ha comprendido el estado de Guatemala, el gobierno en sí o las instituciones que... Eh, están ahí para responder o resolver la demanda por la tierra, ¿verdad? las comunidades viven en su tierra, viven en su territorio. Por eso yo también decía que el mismo Estado genera violencia contra estas comunidades, ¿verdad? y el mismo Estado ha sido serviles de los poderosos ¿verdad? para ir terminando con los territorios o o las comunidades, incluso quitando las tierras, despojando las tierras de las comunidades. La gente dice escúchanos, ¿verdad? queremos que nos, que, nuestro, que nuestro Estado, que nuestro gobierno nos auxilie, queremos que nos devuelvan las tierras que se nos ha devuelto. Sin embargo, ¿cómo? El nivel de corrupción y con total impunidad que impera en las autoridades a nivel municipal, a nivel departamental y tómase en cuenta también que las personas que están en el poder político público están ahí por un compromiso político y eso ocurre en cada periodo de gobierno.
3: El Tribunal de Mayor Riesgo A en su resolución decía precisamente que no había ninguna prueba en contra suyo. ¿Podemos hablar de un sistema de justicia que está cooptado como usted mencionaba anteriormente?
4: Totalmente, este alto tribunal, pues eh, no cualquier tribunal, es un tribunal A, ¿verdad? No como la que enfrenté en Puerto Barrios, un juez, totalmente se evidencia su mala fe en mi contra, ¿verdad? El día no se debería llamar juez, pues los jueces son las que imparten justicia, ¿verdad? Como a estas tres personas las que estuvieron en este tribunal, verdad, eh, son personas muy sabias determinando la verdad y totalmente es así. Yo estoy consciente, verdad, que jamás cometí el delito. Yo como persona he venido trabajando con la fundación Guillermo Toriello acompañando a las comunidades en la Sierra de las Minas de La Tinta, Panzós, Alta Verapaz, verdad, comunidades asenta asentadas históricamente, verdad, pero que viven en áreas protegidas, uh -huh. sin embargo, cuando viene la ley de áreas protegidas, ¿verdad?, son invadidas. Es que el, muchísimo no son, antes. Sí, y ya no son reconocidos sus derechos uh -huh. por la tierra, pues, pero viene, como he venido participando en las mesas de diálogo de alto nivel, instalado por el mismo estado en los departamentos ¿verdad? para el abordaje de la temática agraria, ¿verdad? entonces me miran como que si eh, soy una espina, ¿verdad? cuando les he señalado, ¿por qué tratan al representante de la comunidad para gestionar sus tierras? Parecieran una pelota de fútbol, ¿verdad? si el registro si el registro de información catastral no tiene información, lo manda a la Secretaría de Asuntos Agrarios, no tienen información en la Secretaría de Asuntos Agrarios, lo mandan al Fondo de Tierra y no hay información en el Fondo de Tierra, lo terminan mandando en la municipalidad. Los representantes para la gestión de la tierra no son juguetes. Ellos son representantes legítimos de las comunidades y jamás tan siquiera el Estado reconoce que ellos han venido gestionando sus tierras desde hace muchos años, hablemos de 60, 70 hasta 100 años incluso. Entonces, ¿cuántos gastos han generado estos representantes? ¿Verdad? Sin embargo, en mi caso, eh, viene la empresa que me demandó ¿verdad? en este caso la empresa bananera o esta sociedad anónima la que la que se denominan ahí, pues es eso es lo que han hecho, se convierte en gremiales para acaparar mucha tierra, ¿verdad? Y era evidente con, con estos peritajes la que se hicieron en el área, pues se evidenció, verá qué cantidad de tierra tienen acaparada esta gente, ¿verdad? Pero vienen por no aceptar un chantaje para seguir engañando a las comunidades, ¿verdad? A mí me ofrecieron un montón de dinero, claro que... me ofrecieron cosas para engañar a esta comunidad. Sin embargo, como no soy instrumento para, para sus intereses de ellos, lo que hicieron es nada, montar un caso, ¿verdad? Eso es complicidad de las ¿En mismas serio? autoridades, pues. ¿verdad? para juntar un caso, montar un caso y empieza la persecución. No, Abelino hay que quitarlo en el territorio, uh -huh. ¿por qué? Porque ellos se sienten, ¿verdad?, que están incurriendo en ilegalidades. El criminal lo soy yo. El criminal son estas empresas las que despojan las comunidades.
3: Abelino, usted mencionaba estos procesos de diálogo. Muchas comunidades lo han denunciado, eh, que estos espacios sirven más bien para identificar a las personas y después perseguirlas. Eh, ¿Cree usted que eso es, está sucediendo? ¿Comparte usted esa visión de, de otras autoridades ancestrales que mencionan? Esto? Sí,
4: completamente sí. El caso de las secretarías son Sagrados, Lo único que lleguen a hacer es tomar de memoria tomar de la actividad, firmar una planilla, dejar los nombres de los representantes de las uh -huh. comunidades, lo que ocurrió en este caso, mi comunidad, Quebrada Seca. Entra en una disputa de tierra, ¿verdad?, con un finquero. Se les convocó a los representantes a la gobernación en una reunión con la Secretaría de Asuntos Sagrados para la reconciliación. ¿Pero qué significó? Cada vez cuando termina la reunión se le entrega una copia de la memoria de la reunión y los nombres de las, de las personas que uh -huh. participan Los ahí.
3: datos personales.
4: Sí, los datos personales. Y al final de cuentas fueron asesinados. Ahí está eh, Alberto, Sebastián, Catalina. Son profesionales, están en la Universidad de San Carlos, en Río Dulce, regresando para la comunidad cuando fueron emboscados en el golfete de Río Dulce. Nada, no han hecho tan siquiera justicia No se ha hecho investigación al respecto
3: Abelino, ¿qué repercusión tienen las comunidades eh, Que el Estado precisamente en lugar de apoyarles O buscar una solución a través de los instrumentos Que ellos mismos han puesto Les criminalice y les persigue Y finalmente eh, sean capturadas o asesinadas Las personas que les han estado acompañando como, como en el caso suyo
4: Lo que pretenden hacer es dividir a las, a las personas es confundir, verá, estar contra uno y al otro. Pero, ¿qué pretenden? Es el que está en contra de la que está tratando de resistir y luchar contra un modelo de despojo, al final de cuentas optan ir con la empresa. Pero vienen la gente que están a favor, que de alguna manera venía resistiendo, 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 pero por la insistencia de la empresa cementera, optan mejor vender la tierra. O bajo amenaza incluso, pudieron vender su, 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 su parcela, pues, y ahora cuando están con la empresa, entonces viene la empresa, los obliga a ir a atacar a la persona que está en contra de sus intereses, pues, está clarísima lo que pasa. Mm.
3: ¿Qué pasa ahora que esta, en el caso suyo eh, esta estrategia se, se ve descubierta? Porque tenemos una empresa, secretarías, ministerios, sector de justicia que han montado todo todo este caso en su contra y que han quedado en evidencia eh, de que lo que decían no era verdad, de que usted es inocente. ¿Qué, qué reacción se espera que pueda tener eh, la empresa y los eh, diversos intereses que se mueven en el sector?
4: Mira, eh, está clarísima una eh, qué seguimiento para hostigarme, para seguir deslegitimándome ¿verdad? pero no lo tenemos miedo o sea, uh -huh. ya evidenciamos ya mostramos nuestra inocencia que están buscando nada más para eh, que esté seguro sus intereses allá, ¿verdad? y se prestan las autoridades estatales pues yo venía confiando con los operadores de justicia uh -huh. y sigo confiando porque no todos, claro. por ejemplo este tribunal, habrá otro tribunal ¿verdad? Ojo o la mayoría de los operadores de justicia, pues eh, también están conscientes de comprender la realidad, de entender, de determinar la verdad ante una persecución como la que viví, no como a otros, son una minoría las que se prestan para ser cooptados y al final de cuentas terminan favoreciendo los intereses empresariales.
3: ¿Qué ha cambiado en Abelino Chubcal después de estos dos años eh, de prisión, estos dos años de criminalización?
4: Yo tenía seguro, verdad, que lo que intentaron hacer es humillarme, uh -huh. pero al parecer no he sido humillado, sino que más me fortalecen para seguir entendiendo entonces la raíz de las injusticias donde eh, he sumido el país. ¿verdad? Me, da, me da más claridad entonces que no solo en el estor, también claro. a, a los hermanos eh, campesinas, indígenas, mayas que han sido despojados por el mismo estado
0: Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam, envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redacción arroba vocesnuestras.org En El Salvador
2: con un acto memorial, las y los habitantes del caserío Río Los Bueyes, en la zona oriental del Salvador, celebraron su aniversario número 23 y rindieron homenaje a los familiares de las víctimas del conflicto armado. Wilfredo Hernández de Radio Iscanal tiene la información.
5: Me voy al combate, voy a luchar. A hay que derrotar. Me voy al combate, voy a luchar. A hay que derrotar.
6: Como todos los años, los pobladores de la comunidad de Río los bueyes del municipio de Berlín realizaron un acto memorial para recordar a las víctimas del conflicto armado que vivió el país entre 1980 y 1992. Durante la conmemoración de don Gregorio Flores y Blanca Méndez, ambos veteranos de guerra, hablan al respecto. El objetivo
7: es dar a conocer a las nuevas generaciones realmente lo que costó. Para que nosotros y ellos puedan tener este lugar tan bonito, una casa, un solote donde podían estar seguros para vivir y no poder ser desalojados como en aquel
8: tiempo. Porque para nosotros que, fu que fuimos guerrilleros un tiempo, el celebrar este día nos trae muchos recuerdos de todo lo que sufrimos.
6: Los recuerdos están presentes en quienes conocen el esfuerzo y la lucha encabezada por los hombres y mujeres que empuñaron las armas para enfrentar las injusticias de la época.
4: Tendremos un minuto de silencio en memoria a los caídos.
9: Si portamos gorras, sombreritos, no lo quitamos, por favor.
6: Los sobrevivientes de la guerra dicen que a pesar de lo que sufrieron, aún hay energías para seguir adelante y mantener vivo el legado de los héroes caídos en la batalla expresó Blanca Méndez.
2: Yo me siento
8: bien ser parte de porque todo lo que fue los 12 años de guerra yo lo sufrí en carne propia y, y así tenía que ser en ese tiempo porque no había de otra más que luchar para ver si nuestros hijos que venían más delante podían vivir siquiera, dormir tranquilo.
6: En la comunidad de Río Los Bueyes la conmemoración continuará realizándose cada año con el propósito de que la historia no desaparezca en las nuevas generaciones, dijo don Gregorio.
7: Lo que queremos darle a conocer a nuestros hijos, y nietos y todas las generaciones, es que no olviden que lo que se tiene es por, uno, por un esfuerzo de los que no están con nosotros, y por eso hacemos esta conmemoración. Río Los Bueyes es ejemplo
6: de una comunidad que ha sabido organizarse, llevarse como una verdadera familia para salir adelante a pesar del sufrimiento y dolor heredado del conflicto armado. Desde Radio Iscanal El Salvador para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. En El Salvador
2: Alfredo Carías nos trae la cobertura de la marcha del primero de mayo en San Salvador, en la que se denunció la explotación de la clase trabajadora.
10: Saludos a la gente que nos escucha en Voces Nuestras. Soy Alfredo Carías, corresponsal en El Salvador. En este momento nos encontramos en la cobertura de la marcha del Día Mundial de la Clase Trabajadora. ...para el cual nos encontramos en estos momentos con Nidia Flores... ...que es lideresa de la organización ARDM de, de Sinquera... ...y con Bernardo Belloso de la Asociación para el de Salvador Quirintes... ...Nidia, eh, bienvenida a voces nuestras, quisiéramos conocer su opinión... Eh, ...¿qué las ha motivado ahora a marchar este día?
9: Bueno, la motivación es que es un derecho de venir a defender una lucha... ...que de por años venimos la clase trabajadora... Que es un derecho que venimos de defender, o sea, una vida digna de todo trabajador por un salario digno, por una, un trabajo, un salario digno que venimos, o sea, una explotación que por años y años nos han venido explotando la clase trabajadora y tanta lucha que se ha ganado porque tengamos un, un salario, un aumento que... Se ha venido, que lo hemos ganado con mucho esfuerzo para que ahora vengan otros a quererlos, o sea, quitarlos no es justo. Entonces, sí. es la invitación también a todos aquellos, porque ahora digamos que año con año como que se viene perdiendo este esfuerzo, ¿verdad? De que se logró hace unos años, estas marchas eran bastante grandes, ahora vemos que hace falta, hace falta conciencia hace falta el llamado, quizás hacerlo un poquito más extenso aunque se ve la lucha que es bastante grande, pero quizás nos hace falta un poquito más de conciencia y decirle a todos aquellos que este es un esfuerzo que de corazón y por convicción lo andamos haciendo aquí.
10: En ese aspecto mencionamos usted, Nidia y Bernardo eh, eh, El Salvador está ahorita pasando una transición eh, en el aspecto político electoral, con un presidente electo ...que muchas organizaciones sociales, ambientalistas... ...tienen sus dudas al respecto... ...de que realmente haga, haga cambios sustanciales... ...para el país en beneficio de la población... Y ...en el tema agua, por ejemplo, específicamente... ...¿cuál es tu valoración al respecto de ahora... ...en una nueva coyuntura política... ...que va a pasar en El Salvador?
7: Bueno, en primer, en primer lugar... ...haciendo honor a esa gesta histórica... ...que hicieron mujeres en los sindicatos... ...allá en Chicago hace 133 años... ...consideramos que es necesario... ...seguir en esta lucha dado que las políticas económicas neoliberales que se están implementando en la región, en El Salvador, eh, sin duda alguna a quienes afectan más directamente a la, a la clase trabajadora, a la clase obrera y a la gente pobre. Entonces en, esa, en ese sentido es importante seguir reivindicando la defensa de los derechos humanos en la población, pero en El Salvador en este momento estamos en una coyuntura de transición de gobierno de la cual nosotros como expresiones sociales del movimiento social, ambiental, juvenil, sindical, estamos expresando una agenda concreta, clara, hacia la posición de la nueva gobernabilidad que vamos a tener en este país. Primero, es necesario seguir defendiendo todos aquellos programas sociales que se han implementado, se han implementado en estos últimos 10 años. Sin duda alguna, lo que estamos manifestando es que se deben de mejorar si bien es cierto, ha habido debilidad, pero debe de mejorarse el nuevo gobierno, debe ponerse en función de fortalecer la educación, de fortalecer la salud, de fortalecer la participación, la seguridad, entre otros temas. Lo otro es que estamos más que claros que con el escenario político que, se tenemos, que tenemos en la asamblea legislativa, hay mayoría de partidos de derecha que están respondiendo a intereses meramente económicos, partidarios en esa asamblea legislativa es importante que en El Salvador se apruebe de inmediato la ley general de agua de la cual hemos venido más de 10 años haciendo una lucha reivindicativa para que se apruebe una ley pero también es importante que a partir de la, de la aprobación de la ley se conforme un ente que sea de participación de instituciones públicas es decir, debe ser un ente público en donde deben de ser las instituciones del Estado y deben de administrar recursos hídrico en este país no la empresa privada ante esa posición la hemos rechazado y la vamos a seguir rechazando en donde la empresa privada quiere ser parte de ese, ente, de ese ente público. Lo otro, en contra de una intención de derogar o reformar la ley recientemente aprobada de prohibición a la explotación minera metálica. Sabemos que las empresas mineras están interesadas en explotar los yacimientos minerales que tenemos en nuestro país. Para eso se ha puesto en función los, partidos, los diputados de los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa. Que ni se les ocurra derogar o reformar la ley de prohibición a la explotación minera metálica. Lo que queremos es que de inmediato se eleve a rango constitucional la ley de prohibición a la explotación minera metálica y, por supuesto, también que se apruebe la ley general del agua, pero que se eleve a rango constitucional. Eso es importante porque no podemos dejar todos los recursos de nuestro país en manos de unos pocos diputados. El pueblo debe de seguir manifestándose, debe de seguir luchando para que en este país se apruebe una ley general de agua. Esa es una lucha que hay que seguir haciendo, esa es la agenda ambiental que tenemos en este momento, en esta marcha y por lo tanto el llamado a la población a que nos organicemos y sigamos luchando.
10: Agradecemos a Anidia Flores de Sinquera y a Orlando Belloso de Cricdes por sus declaraciones para voces nuestras en este reporte desde El Salvador, informó Alfredo Carías
1: En El Salvador usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal Tehuacán, Variedades y La Clave Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook
2: Voces Nuestras En Honduras Luego de dar cobertura periodística a la represión con que terminó la marcha del primero de mayo en Tegucigalpa, el vehículo de Radio Progreso fue atacado por un desconocido. Según informaron los periodistas, Eleana Borja y Héctor Maradiaga fueron al lugar donde habían dejado estacionado el automóvil identificado con los logos de Radio Progreso y encontraron el vidrio del frente quebrado por un hombre que registraba el bolso de la periodista. El hombre vestía un short color gris sin camisa y tenis. No robó las pertenencias ni nada de valor. Solo se llevó la llave del vehículo personal de la periodista. Sobre este acto violento, nos informa Yolani Pérez.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas que nos sintonizan? El director de Radio Progreso, el padre Ismael Moreno, hizo pública esta denuncia asegurando que existe sospecha que el vehículo fue víctima de ataques de manos y decisiones de la oficialidad del Estado de Honduras que actualmente es conducida por el señor Juan Orlando Hernández.
12: De manera oficial y como una responsabilidad de... Eh, como Radio Progreso y como director de la misma, eh, quiero dar a conocer a la opinión pública que a las 12 del día de, de hoy, primero de mayo, nuestra unidad móvil, nuestra, nuestra radio, eh, nuestro nuestro equipo de el vehículo de, de nuestra Radio Progreso en Tegucigalpa, eh, situado, estaba estacionado a tres cuadras del Congreso Nacional y a una media a una media cuadra de donde estaban efectivos de la policía y del ejército. En ese momento nuestra nuestro carro con logo identificado con el logo de Radio Progreso fue severamente atacado, los vidrios fueron rotos. Nuestro radio estaba como sabemos nuestra radio lo estaba transmitiendo las los acontecimientos, las movilizaciones y los actos también de represión que fueron víctimas nuestro, nuestra población por, por ejercer el derecho a movilizarse públicamente en este primero de mayo Entonces nuestro carro fue atacado eh, y era conducido por nuestro compañero y periodista eh, Héctor Maradiaga y también estaba acompañado por la periodista Eliana Borges resulta que eh, Eliana Borges había dejado la cartera dentro del vehículo y eh, fue abierta pero no tocaron absolutamente nada tampoco tocaron el, el radio el equipo de radio es decir quedó ahí todo solamente eh, es la expresión del de daño físico de que fue víctima nuestro nuestro vehículo eh, nosotros tenemos la responsabilidad de expresar no solamente nuestra preocupación sino la sospecha de que nuestro vehículo fue víctima de un ataque procedente de, de manos y decisiones que seguramente pueden estar procediendo de la oficialidad del Estado de Honduras que actualmente es conducida por el señor Juan Orlando Hernández.
11: Desde el Comité por la Libre Expresión, se Libre, se condenó este ataque y se enmarcó como parte de los acontecimientos que se dan en medio de una serie de agresiones en contra de periodistas, quienes están cubriendo las acciones ciudadanas en rechazo del actual gobierno de Juan Orlando Hernández. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez.
0: En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redacción vocesnuestras.org. En Costa Rica.
2: Activistas ecologistas solicitaron a la Sala Constitucional que no permita que en el país se sigan registrando plaguicidas que no han sido evaluados en su riesgo ambiental y de salud. La semana pasada se llevó a cabo una concentración y firma masiva de peticiones. Esta es una colaboración de Alberto Castro desde la asociación Voces Nuestras.
13: El pasado jueves decenas de personas se concentraron frente a los tribunales de justicia en San José para protestar contra las desregulaciones que ha aprobado el gobierno, que permiten la entrada al país de plaguicidas sin controles sanitarios, ambientales ni de efectividad agrícola. Esa tarde se realizó una firma masiva de personas que apoyaron una acción legal interpuesta por el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, MAOCO, contra los decretos que facilitan el registro y venta de los agroquímicos. De acuerdo con datos de MAOCO y de la Federación para la Conservación del Ambiente, FECON, en el país existen aproximadamente... 3.000 registros de agroquímicos y la mayoría no han sido valorados integralmente por el Ministerio de Salud. Eso quiere decir que este ministerio no ha analizado los efectos de la toxicología crónica, lo que pone en alto riesgo a la gente que aplica directa o indirectamente estos productos. A continuación, nos habla Pedro Salguero, integrante del colectivo ecologista Bloque Verde.
14: bien Mi nombre es Pedro Salguero, eh, participo en el colectivo ecologista Bloque Verde. El día de hoy estamos acá en los tribunales de justicia de San José Centro apoyando la manifestación eh, a favor de la firma de la coadyuvancia a, a favor de la acción de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo número 41481-MAC. Este decreto indica eh, el registro y el ingreso de plaguicidas a Costa Rica sin su debido estudio técnico sí, básicamente, bueno, son tres decretos principalmente de los que están impugnando 39.995 40.059 y 41.481, todos estos permiten el ingreso de plaguicidas sin estudios técnicos, además de que uno de estos elimina la participación del Ministerio de Ambiente y Energía y del Ministerio de Salud, en cuanto a los estudios ecotoxicológicos y toxicológicos de agrovenenos. Por tanto, el MAC o el Ministerio de Agricultura quedaría como la única entidad responsable de dar visto bueno para estos productos, eh, mientras que no tiene capacidad de revisión en cuestiones ambientales ni en cuestiones de salud. Eh, otras implicaciones de los plaguicidas sin estudios técnicos también pues, eh, o como pretenden indicar en el Ministerio de Agricultura y Ganadería eh, que se agilice el registro de plaguicidas que ya tienen tiempo eh, o que están rezagados en su registro, sin embargo muchísimos de estos plaguicidas eh, ya se encuentran como se dice popularmente baneados o prohibidos en otros países y aquí, y aquí se quieren eh, aprovechar estos decretos para actualizar estos registros y permitirle que se utilicen eh, otra eh, situación se da respecto a los impactos en la agricultura orgánica, en agricultores y agricultoras y campesinos, o el registro de este tipo de productos sin estudios técnicos, y que por otro lado no llevan un aval del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente y Energía. El impacto que puede tener en la agricultura orgánica es, por ejemplo, eh, hay fincas agrícolas orgánicas que colindan con fincas de producción agrícola convencional. Al utilizar ciertos productos que podrían ser registrados y utilizados basándose en estos decretos ejecutivos pod y podría haber deriva de estos plaguicidas hacia las fincas orgánicas impactando directamente en las fincas puesto que estas deben ser certificadas varias veces al año y uno de estos eh, rubros para certificarse orgánicamente es estar completamente libre de plaguicidas si incluso en algún plaguicida que está prohibido en otro país sería un impacto aún mayor después esto desincentiva por completo la agricultura orgánica incluso es reprochable la actitud del gobierno hoy día de Carlos Alvarado con su plan de descarbonización que ni siquiera incluye en este plan o rubros de agricultura orgánica que esta colabora directamente con la recuperación del suelo y por tanto el suelo es, una, es un ente eh, inmenso de captación de carbono por tanto hacen ¿verdad? Eh, ideas que proponen sin mucha sustentación ¿verdad? mucho menos consultas a productores eh, directamente otra situación, con respecto a plaguicidas, podríamos considerar los de los neonicotinoides. Estos neonicotinoides son eh, específicamente insecticidas que están siendo prohibidos en la Unión Europea, en Estados, de Estados Unidos, en otros países alrededor del mundo, porque afectan directamente a polinizadores importantes. Entre estos las abejas, que se han visto disminuidas sus poblaciones en cantidades eh,
13: impresionantes alrededor del mundo. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Alberto Castro.
1: En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en
2: vocesnuestras.org. En Panamá, El próximo 5 de mayo se realizarán elecciones presidenciales en Panamá. En ese contexto se realizó el foro Construyendo la Equidad en el Marco Electoral. Ahí se discutió la necesidad de impulsar la Agenda de Derechos Humanos de las Mujeres y una mayor participación política y equidad. Sharon Pringle, de Radio Temblor Internacional, tiene la nota.
15: En la década de los 70 y 80, se crearon en nuestro país organizaciones sociales de mujeres, la mirada en retrospectiva nos permite conocer los avances y para esto la Unión Nacional de Mujeres Panameñas, UNAMUP, organizó el foro Construyendo la Equidad en el Marco Electoral, en el Auditorio de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá. Para tal efecto, se invitó a las representantes de las Secretarías de los Asuntos de la Mujer de los Diferentes Partidos, a la candidata presidencial independiente, además de la candidata a la vicepresidencia del FAD. La jornada vespertina, que se realizó en días recientes, se fue incendiando de la buena vibra a medida que llegaban las representantes políticas. Esta vez, la actividad tuvo como fin analizar los avances y retrocesos con respecto a la participación política de las mujeres, explicó Nixa Delgado de Tirado, presidenta de UNAMUP.
16: Se habló sobre todo que habían avances, que no, habría, no podemos hablar de retrocesos eh, por cuanto se han estado logrando aspectos importantes en esta participación, aun cuando se mira un relativo estancamiento o falta de cumplimiento en la legislación que hay respecto a la paridad y a la participación eh, de, la, de las mujeres en la vida eh, institucional a nivel de jerarquías más altas. En ese sentido, pues estamos preparadas para poder seguir adelante impulsando la agenda de los derechos humanos de las mujeres de mayor participación política del cumplimiento de mayor equidad y paridad política de las mujeres en Panamá.
15: Las propuestas con lenguaje claro, el tono esperanzador, las ideas que no siempre encontraban empatía, pero sobre todo la riqueza testimonial de cada una, mantenía al auditorio atento, pese a ya entrada la noche. Entre esas ideas que caen en la cesta y levantan reflexiones, estuvieron las palabras retumbantes de la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio por la Democracia, Maribel Gordón, quien inició la jornada con puntos concretos que llamaban a la movilización de conciencias, resaltando, por ejemplo, que el hecho de que en promedio un hombre gane 20 dólares por encima de la mujer no solo es una realidad, sin un resultado del sistema en que vivimos, donde nos confrontamos en el día a día con una mejora en la situación de participación de la mujer, pero no es la óptima. Y si afinamos el lente, dijo, solo bastaría mencionar que no es lo mismo el trato que recibe la esposa de un político que una candidata indígena o campesina. La también catedrática universitaria, quien ventiló que el FAT es el partido con mayor proporción de candidatas a puesto de elección, 25% fue enfática al mencionar que la participación no se limita a lo electoral, sino también es un llamado a organizarnos y encaminarnos en ser parte de la toma de decisiones, aunque debemos tener claro en el calor y la emoción electoral que no todas las mujeres nos representan y por diversos motivos es una reflexión necesaria a Cotó. Fue una noche de develar. Rosina Pérez, del equipo de campaña de la candidata presidencial independiente, Ana Matilde Gómez, afirmó durante su intervención que no podemos hablar de retrocesos porque sería desconocer el aporte de tantas mujeres, pero sí se pueden reconocer amenazas.
17: Podríamos decir que una amenaza que está latente y que en mi concepto se ha reforzado es el famoso tema de la ideología de género. Han tomado espacios y han confundido a la ciudadanía y nosotras las mujeres tenemos una responsabilidad muy grande al respecto. Otro tema importante es el asunto de tener claridad. Hemos podido detectar sobre todo a partir del mes de marzo. Fíjense cómo se ha dado la situación con las mujeres. Yo pongo el ejemplo de nuestra candidata presidencial intimidación, un intento de atentar contra su intimidad, intentar a través de mecanismos como las redes sociales, de ejercer violencia intentando poner en tela de juicio lo que para algunos es un tema de la reputación que tenemos que tener las mujeres poner en tela de juicio su capacidad y su liderazgo que se ha intentado que nuestra candidata, por ejemplo, tenga que decidir en bajarse de la candidatura. Pero todo esto es producto de un sistema patriarcal, un sistema que menosprecia, invisibiliza y desconoce la capacidad y el liderazgo de mujeres, entre ellas nuestra candidata presidencial.
15: Finalmente, Dalis Batista de Pérez, miembro de UNAMOP, en un resumen histórico y atinado, recordó los logros del trabajo colectivo de las mujeres panameñas e instó a participar en este diálogo y pensar juntas una estrategia para consolidar los lazos de construcción de la igualdad, que en medio de las opciones electorales de cada una no debiliten, sino por el contrario impulsen una agenda feminista común. Este 5 de mayo... Panamá va a las urnas. Para el informativo de Voces Nuestra, Sharon Pringle-Félix de Radio Temblor
1: Internacional. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotech, la radio de todas y fejer.org.
0: En México...
2: Seis comunidades de Teocelo, Veracruz Se verían afectadas Si se construyen los proyectos hidroeléctricos Que se tienen planeados Un colectivo está llevando el cine comunitario A la gente de estas localidades Para discutir sobre otras formas De habitar el territorio sin destruirlo Beatriz Mora de la asociación Caminos del Buen Vivir nos informa
11: El territorio de Teocelo, Veracruz Igual que otros lugares Está amenazado por la intención De instalar proyectos hidroeléctricos Específicamente en Teocelo se verían afectadas directamente seis localidades de esta zona rural. Es por esta razón que el colectivo cultural La Herrería de Teocelo llevó a cabo la iniciativa Cinema Tlacobat en tu Comunidad con la finalidad de usar esta estrategia de entretenimiento para impactar en la conciencia individual y colectiva de las personas de respetar y cuidar el entorno natural en que vivimos. Es Iván Morales Alarcón quien nos habla al respecto.
18: Llevamos cine comunitario a las comunidades de Teocelo, que son seis. El cine que llevamos iba con la temática de otras formas de habitar el territorio. Eh, mucho de lo que mostramos es hacer conciencia de lo que hemos hecho durante muchos años como humanidad en el territorio de la naturaleza y también mostrar otras alternativas para evitarlo sin la necesidad de destruirlo. Bueno, en esta región estamos atravesando por un problema porque se quieren instalar hidroeléctricas, lo cual atraería pues, un, una gran problemática a nivel natural y social. Entonces, mucho de lo que hacemos es que valoremos lo que tenemos a nivel natural y también a nivel social. ...para que no permitamos... ...que estos megaproyectos... ...pues se instalen... ...porque eso nos traería muchas... ...muchas problemáticas, ¿no? El cine... ...iba dirigido a todas edades... ...niños, jóvenes y adultos... ...lo que estuvo pasando... ...y que vemos que... que también fue bueno... ...es que... ...en estas comunidades... ...difícilmente se llevan... este tipo de actividades... ...que es el cine... ...difícilmente la gente... ...de esta localidad va... ...va a un cine... ...a la gran ciudad... ...entonces... ...lo que pasó es que... ...el público en su mayoría... ...fueron niños... Lo cual lo vemos muy bien porque creemos que desde los niños podemos ir sembrando otras formas de habitar ese territorio. ¿no?
11: ¿Cuáles fueron algunas de las temáticas que se abordaron en estos documentales? Una fue
18: eh, la permacultura, la importancia de la permacultura y por qué, por qué sirve. Otra es valorar lo que tenemos que es mucha agua en la región y que pues, tenemos que buscar otras formas para, para cuidarla, para mantenerla con nosotros. Una más fue el tema de proyectos hidroeléctricos. También el, el tema de la basura. ¿Qué podemos hacer con la basura? Un documental retrata muy bien que con la basura podemos crear o reutilizar la basura que a veces tiene muchos beneficios. ¿no? Uno más fue hacer conciencia de lo que estamos haciendo a nivel natural. es a presentar si sí, imágenes fuertes que retratan muy bien como humanos, estamos pues, destruyendo la naturaleza, ¿no? También presentamos un documental que trataba el tema de bienestar animal, porque creemos que pues, también va en la misma línea del respeto a la naturaleza. También presentamos uno sobre cómo crear un baño seco, que también creemos que mucha gente no tal vez no lo conocía, pero al ver que son fáciles de construir, que tienen muchos beneficios, pues es muy bueno porque se están presentando otras alternativas para que la gente tiene que conocer para vivir de una manera más respetuosa con el ambiente.
11: Y para finalizar, ¿crees que este esta idea es replicable en otros países, en otros estados, en otras comunidades?
18: Claro, es replicable en cualquier lugar. La ventaja del cine es, es que a través de la imagen, del, del audio, y que el mensaje llegue de alguien externo, eso es muy bueno. Creemos que el cine es una herramienta muy potente, entonces cualquier persona en cualquier lugar puede hacer esta, este tipo de actividades.
11: Destacamos el hecho de que esta iniciativa Cinema Tlacovat hace referencia al nombre del río que atraviesa estas seis localidades y que está en riesgo por los proyectos extractivistas a los que se ha hecho mención. La respuesta de las personas fue muy buena, por ello creemos que es una experiencia exitosa replicable en cualquier lugar. Informó para voces nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México.
0: En México.
2: Desde el año 2009, la comunidad zapoteca Magdalena Ocotlán en Oaxaca se ha opuesto al proyecto minero San José y hoy apuesta por un desarrollo sostenible al crear relaciones comunitarias y auténticas para asegurar las condiciones de una existencia sana y digna. Escucharemos una producción de Miriam Flores desde Educa Oaxaca.
5: Hoy Magdalena Ocotlán pone el ejemplo, es la única comunidad del distrito de Ocotlán que realizamos un desfile para manifestar nuestro repudio a las empresas que día a día tratan de adueñarse de nuestros terrenos, nuestras tierras. Estemos alertas, no permitamos que otras personas vengan a quitarnos lo que nos pertenece. Con tanto trabajo, nuestros padres, nuestros abuelos nos han heredado con el único fin de tener un pedacito de tierra donde vivir, de tener un pedacito de tierra donde sembrar nuestros alimentos básicos. No estamos de fiesta, estamos recordando pues a ese personaje que tuvo el valor de estar al frente ante el gobierno para manifestar su rechazo a la forma en que trataban a los campesinos, en donde ellos no eran dueños de nada. Tenían que pagar por utilizar un pedazo de tierra.
19: Con un desfile y una sesión solemne de su cabildo, Magdalena Ocotlán, comunidad indígena zapoteca de los valles centrales de Oaxaca, se declaró este 10 de abril en el marco del primer centenario del asesinato de Emiliano Zapata como territorio prohibido para la minería. Desde 2009, Magdalena Ocotlán ha mostrado su oposición rotunda a la imposición del proyecto Minero San José, en el municipio vecino de San José del Progreso y ha exigido a las autoridades estatales y federales la cancelación de las concesiones mineras, aún sin explotar, otorgadas en su territorio y que han hecho de oídos sordos. Cabe destacar que ante las intensas lluvias de octubre del año pasado, la gigantesca presa de jales que almacena desechos mineros de la empresa minera Fortuna Silver Mines que opera en San José del Progreso se desbordó en dos ocasiones. Como consecuencia, el río Coyote, que nace en la parte alta de San José del Progreso, donde se encuentra ubicada la presa de Jales, sufrió una alteración en su cauce. Sus aguas cristalinas pasaron a enturbiarse de una corriente blanquecina. Acto que alertó a la comunidad, pues estas aguas desembocan en un retén utilizado para labores de pastoreo de animales y, además, surte a los pozos que abastecen de agua potable a Magdalena Ocotlán. Han pasado seis meses desde aquello y las autoridades federales solo han ofrecido un discurso carente de argumentos que termina ofendiendo a los integrantes de la comunidad afectada. Es decir, no solo no resuelve los problemas, sino que además los minimiza o los niega. Y en el proceso, descalifica a sus gobernados, generando otra forma de violencia, la verbal. Mi nombre es es Miriam Flores y en esta ocasión el Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa presenta las voces de una comunidad que en medio de la crisis ambiental que vivimos a escala global apuesta por un tipo de desarrollo sostenible al crear relaciones comunitarias y auténticas para asegurar las condiciones de una existencia sana y digna para más de una generación a futuro.
8: En correspondencia con nuestra historia, queda estrictamente prohibida cualquier actividad de prospección, exploración y explotación de minerales, así como de cualquier proyecto nacional o transnacional que tenga por objeto modificar o extraer los bienes naturales de nuestro territorio.
19: Ante esta embestida territorial en contra de diversas comunidades de Oaxaca, la Resistencia Ciudadana se ha organizado y así conformó el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, integrado por 16 comunidades y organizaciones de los valles centrales, que le ha exigido al Presidente de la República se respeten sus derechos colectivos a la libre determinación, autonomía y medio ambiente sano, frente a la inaceptable imposición de concesiones mineras. A continuación, a Doris Carmona, quien nos explica las estrategias comunitarias y legales para exigir se respeten los derechos colectivos.
8: Hay un grupo de comunidades ejidos también que desde el 2015, un poco antes, han estado organizando en la defensa de sus territorios. Primero, comunidades más en el Valle de Ocotlán, en el Valle de Jutla también, y este proceso de defensa de los territorios en los valles, digamos, que se ha ampliado a comunidades de Tlacolula. Entonces, actualmente, hay alrededor de 12 comunidades que integran un frente, no la minería, por el futuro de todas y todos, ¿no?, que es recientemente se ha denominado así, pero que, como decía, desde el 2015 han estado organizándose, han estado capacitándose, formándose también en términos de cómo hacer una defensa más integral, una defensa más amplia frente al proyecto minero en San José del Progreso, que además ha querido ampliarse a estas comunidades. Todas estas comunidades que participan en el Frente son comunidades que sus territorios han sido concesionados, que cuentan con una, dos o tres concesiones mineras, ¿no? que la Secretaría de Economía ha ha otorgado a empresas extranjeras para la explotación de minerales ¿no? sin que estas comunidades estén informadas ¿no? o hayan sido consultadas. En el caso de Magdalena Ocotlán ha estado participando en este proceso también de defensa desde el 2015. Se ha mantenido firme en su no a las, al proyecto Minero San José, a la expansión del proyecto Minero San José y que esta, digamos, determinación de no a los proyectos mineros dentro de su territorio se ha expresado a través de un acuerdo de asamblea de ciudadanos y ciudadanas a partir del derrame de la presa de Jales al río El Coyote y que recientemente también quedó expresada esta voluntad a través de un acta de sesión de Cabildo municipal donde se ratifica o la autoridad municipal reafirma ¿no? su acuerdo y su determinación de que no van a permitir proyectos mineros dentro de su territorio y que como autoridades también municipales no van a firmar acuerdos, no van a firmar permisos y no van a promover este tipo de proyectos al interior de la comunidad de Magdalena Ocotlán. ¿no? En este
2: mismo sentido, otras comunidades... En México... El Grupo ETC es una de las organizaciones que participó en la presentación del Atlas de la Agroindustria hace unos días en la Ciudad de México. Verónica Villa, del Grupo ETC, explica en qué consiste esta herramienta y las propuestas que trae. La información con Sandra Luz Cruz, de Radio Guayacocotla.
3: Lo que está matando a la gente en el mundo tiene que ver con su alimentación. El pasado 23 de abril se presentó en la Ciudad de México el Atlas de la Agroindustria. ¿Sobre qué trata este Atlas? Nos lo explica
20: Verónica Villa del Grupo ETC. El Atlas es una herramienta de educación popular y formal. Tiene mapas y gráficos con información muy investigada, muy dura, pero al mismo tiempo accesible para todos en textos breves y directos. Algunos de los temas que trata son el acaparamiento de tierras mediante la renta, el agotamiento y contaminación del agua, la destrucción de los suelos por los fertilizantes, el monopolio de las semillas, los nuevos transgénicos, la epidemia mundial de obesidad, la explotación de los jornaleros en los campos de cultivo y la violación de los derechos de los trabajadores en la agroindustria en la siembra, en el procesamiento y en los restaurantes de comidas rápidas o los supermercados. Participó en la presentación del Atlas de la Agroindustria Luis Bracamontes, un joven fundador de la cooperativa La Imposible. Ellos se esfuerzan en crear circuitos de intercambio de comida sana que no pase por los supermercados. Luis nos aconsejó evitar los Ocnis, que son objetos comestibles no identificados refiriéndose a las bolsas de galletitas, jugos, salchichas, sopas, papitas y demás comestibles que en sus ingredientes tienen nombres impronunciables de químicos saborizantes y conservadores. Silvia Ribeiro del Grupo ETC, otra de las presentadoras, explicó, decir agroindustria es decir daños. Este es un atlas de los daños. Agroindustria es enfermedad. En 50 años pasamos de una agricultura descentralizada, que no usaba químicos o semillas mejoradas, que daba de comer a las familias de los agricultores y al resto de la población, sin pasar por los monopolios de los granos, los agrotóxicos o las fábricas procesadoras. Actualmente las enfermedades que matan a los pueblos no son enfermedades transmisibles, no son los desastres naturales, las epidemias, los accidentes o las adicciones. Lo que está matando a la gente en todo el mundo son las afecciones relacionadas con la mala alimentación. Y como comer es algo que no podemos evitar, el mercado agroalimentario es la industria más grande del mundo, aún más que la industria de energía, de automóviles o de la construcción. Finalmente, Alejandro Calvillo, de la organización llamada El Poder del Consumidor, explicó que en América Latina los mexicanos son los mayores consumidores de comida chatarra, para las agroindustrias es muy importante eliminar la diversidad y la tradición de las dietas locales y explicó que en los últimos años el consumo de frijol ha bajado en México al 50%. Así que de la presentación del Atlas de la Agroindustria salieron propuestas muy posibles de llevar a cabo como desprestigiar a los Ocnis, revalorar las comidas de nuestras comunidades y evitar los supermercados.
3: Desde México, para el informativo Voces Nuestras, Sandra Luz Cruz.
0: En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org.
1: Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redacción
2: vocesnuestras.org.
0: En Twitter somos Voces Nuestras.
2: Y llegamos al final de esta edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a la red de corresponsales y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto.
1: Informativo Mesoamericano Voces Nuestras Una producción de la asociación Voces Nuestras Con el apoyo de la red de corresponsales Representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México Y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo